0: amigos sean bienvenidos todos a su podcast pan hambriento hoy les hablaré de un tema sumamente interesante que puede no ser del agrado de todos eso sí lo sé perfectamente a lo mejor no, no a todos les va a gustar lo que quiero compartirles pero estoy eh, comprometido con esta causa ¿sí? El tema de hoy es la festividad del de Día de Muertos o de Todos los Santos o no sé cómo lo llames, cómo lo festejes. Pues ese es nuestro tema, yo solamente te pido una oportunidad y pues esto es para el hambriento episodio 2 y hablaremos del de Día de Muertos. Comenzamos. Bueno, pues yo te agradezco mucho que te hayas quedado, que le des la oportunidad de este espacio y sobre todo que puedas considerar otra versión, otra versión porque hoy en día escuchamos muchas voces, escuchamos a muchas personas, mucha gente está opinando, mucha gente está actuando sin siquiera saber por qué actúa o muchos actúan o actuamos por tradiciones. Las tradiciones eh, son una evidente herencia cultural que nosotros tenemos como mexicanos. Estamos siempre haciendo cosas de mexicanos. sí. Y una de esas cosas muy arraigada, muy interesante también, pero muy arraigada, es la fiesta de los eh, fieles difuntos o la fiesta del Día de Muertos. Hablando de México, en el caso del de país vecino, pues el Halloween es... Como que la fiesta que se celebra más en estas fechas Me gustaría en otro momento hacer una explicación acerca de esa fiesta Pero hoy, hoy, amados amigos, quiero hablarles acerca del Día de Muertos sí, Porque a mí me parece que vale la pena, que merece la pena Que tú escuches otra versión, que tú escuches otra razón, otro motivo Para saber si debes o no debes Si está bien o no está bien celebrar la tradición de el Día de Muertos o de los Fieles Difuntos, ¿ok? Bueno, y todo esto porque, bueno, pues hoy es... Hoy ya es miércoles 2 de noviembre. El día está terminando. El día está casi llegando a su fin. Y, eh, pues, en todo México se celebra, ¿verdad? Todo lo que es el Día de Muertos. Mucha gente lo espera. Mucha gente eh, tiene esta fecha como una de las más importantes en el año lo que es esta fecha y la Navidad, son muy esperadas. El pueblo mexicano, el pueblo de México las espera con demasía. O sea, toda la gente está esperando, toda la gente está eh, gustosa de poder celebrar uh, pues a los difuntos, a los, a los fieles difuntos, como dice la tradición. Y eh, hoy puedes ver todavía lo que fue el fin de semana pasado y hoy eh, pudiste ver, pudimos ver todos. Cómo la gente eh, realmente este, expresa, se expresa todo lo que lleva por dentro. Expresa su sentir, expresa su emoción, expresa todo lo que significa esta fiesta para ellos. Eh, yo en lo personal, yo no, no la celebro obviamente. Y a través de este video quiero pues quiero llevarte a un análisis. Quiero decirte cuál es mi versión cuál es otra versión que a ti te puede servir, que tú puedes pensar y que te puede llevar a re reflexionar si está bien o no lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, bueno, en la tradición del Día de Muertos, como tal, siento que, eh, o he, po he podido observar, que alude, que toca una parte sensible de, pues, de las personas. Y esta es la parte sentimental. Así es. Muchas personas son tocadas en lo sentimental, sobre todo si ya tuviste una pérdida familiar, si perdiste, no sé, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a un pariente cercano, a una persona que tú amabas mucho, un amigo. Si es el caso, bueno, pues tú escuchas el Día de Muertos y sobre todo te dicen, la tradición cuenta que las almas vienen del más allá o que las almas vienen del purgatorio y te visitan, tú escuchas eso y tú dices, oye, eso a mí me agrada. Sí sabes, o sea, es como, como decir, sabemos que esa persona no va a regresar y que no la vamos a poder tener más en vida. Pero esa tradición le siembra a las personas, a muchas personas, no digo que a todos, pero a muchas les ha sembrado una falsa esperanza de que las almas vienen, de que las almas retornan y nos visitan. Es por eso que muchos, pues eh, lo que hacen, lo que acostumbran es poner una ofrenda, poner un altar, poner una mesa ¿verdad? con unas velas, con lo que es la flor de cempasúchil y, y muchas cosas ¿no? que, que adornan, muchos objetos que, que tienen que ver con la ofrenda, lo que se ofrenda a las personas, bueno, no a las personas. A quienes en vida eran tales personas, porque ahora ya no lo son más, pero es esperarlas, ¿sí? La gente piensa que las almas vuelven, que las personas en, en un estado espiritual regresan, retornan, ¿sí? Y están, con, y, y están con la familia, o sea, es como que pensar que mi abuelito fallecido o mi papá fallecido regresa y convive conmigo y, y está conmigo. Eso siento que, que a las personas eh, las toca, toca esa parte sensible, esa parte que es como del dolor todavía, si ¿sí me entiendes, entonces siento que esa tradición se aprovecha de eso y en parte también siento que las personas es lo que quieren saber, es lo que quieren escuchar y es lo que quieren creer que nuestros, fa nuestros eh, familiares fallecidos o difuntos regresan y están con nosotros. Yo puedo entender eso porque como seres humanos cuando perdemos a alguien nos duele, sentimos dolor, sentimos una pérdida, un vacío, eso, eso, es, eso para mí es totalmente entendible, sí lo es, pero de eso que yo siento... A que realmente regresen las personas, que regrese la conciencia, el alma, el espíritu de mi papá, por ejemplo eso, eso no pasa, eso no sucede y hoy precisamente mi tema es ese Vamos, yo quiero llevarte a una reflexión para que tú sepas qué pasa realmente Bueno, yo creo que no va a ser solamente un episodio, me va a llevar más episodios porque hoy solamente voy a hablar... Hoy solamente te quiero hablar de la tradición de, y de cómo nos involucra y de todo lo que refleja y lo que lo que Dios dice en su palabra acerca de esto. Sí, mira, yo no soy, no soy un, un um, ¿cómo te podría decir? No soy un teólogo, no lo soy. Realmente eh, tengo conocimientos de Biblia porque la he leído y porque me ha interesado y porque... Pues he meditado mucho en ella y hoy puedo discernir y darte una opinión. Hoy puedo darte una postura respecto no solamente a esta fiesta, sino a muchas otras. Entonces me tomo el atrevimiento, me tomo el, la molestia de hacer estos pro, este programa, de hacer estos episodios, porque a mí me interesa compartirte lo que yo sé. Y si no me crees y si lo que yo te digo no te sirve, si lo que yo te digo no estás de acuerdo conmigo, pues te invito a que investigues, te invito también a que, que tú busques tus propios medios, que si tú tienes una Biblia, la leas, que la leas totalmente, completamente y que no solamente leas un versículo o dos o de tantos capítulos que tienes, solamente te limites a leer una pequeña fracción. No, la Biblia es un libro que tiene su principio y tiene su final. Yo lo que te recomendaría es leer la Biblia desde el principio, desde los primeros cinco libros. Y vas a ir entendiendo muchas cosas que hoy hacemos y que no están bien y que son desagradables delante de Dios. ¿okay? Bueno, um, entonces retomando, esta festividad aquí en México la celebramos como el, el Día de los Fieles Difuntos porque así está en, en el calendario romano. En, en el calendario gregoriano, por el cual nos regimos, está contemplado que hay una fiesta con bueno, una fecha que se llama la fiesta de los fieles difuntos. Y bueno, en, en otras partes del mundo, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos es el Halloween, que es una festividad muy parecida. Vamos, pareciera que ambas tienen la misma connotación. Son como que ah, van a regresar. Algo que tiene, por ejemplo, ¿no? Allá en Halloween es como que algo más terrorífico, más como de terror, así como, no sé. Y aunque para nosotros no es así, para nosotros es más como que apenas estaba escuchando a alguien que decía no hay otro pueblo en el mundo que, que juegue con la muerte, que se burle de la muerte como el pueblo mexicano. Ajá, eso sí lo entiendo. Pero los estadounidenses, nuestro país vecino... Tiene otras maneras, otras maneras de recrear eh, esta fiesta. Y todo se debe a que tienen el mismo origen. Permíteme, permíteme decirte esto. Estas fiestas tienen un origen pagano. O sea, la palabra pagano quiere decir que es algo que está fuera de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, que es apartado de Dios que Dios no aprueba y que Dios realmente, en su palabra, condena, ¿sí? Entonces, me gustaría hablarte, hablarte de, de esta fiesta un poco más a profundidad. Por ejemplo, mira, déjame decirte algo. Si tú eres cristiano, si tú te consideras cristiano, pero no cristiano, por ejemplo, de religión, sino simplemente si tú crees en Cristo, si tú eres cristiano porque tú eres porque tú crees en Cristo, en Jesús, Jesús de Nazaret, en Jesús el Mesías, en Yeshua Hamashiach, como a mí me gusta llamarlo, por su nombre en hebreo. Si a ti te gusta, perdón, si tú eres, si tú crees en Él, tú no puedes celebrar la muerte. Tú no puedes estar celebrando a la muerte. Tú no puedes estar celebrando lo que hacen las personas de poner un altar, de vestirse, de... De disfrazarse de algo terrorífico, de disfrazarse de, de, de una catrina, de, un, de, de ese tipo de entidades, de ese tipo de seres. No, no, no podemos, no, no debemos tampoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú leyeras o si tú lees la Biblia, los evangelios, te vas a dar cuenta que en ningún momento Jesús promueve esta práctica. O sea, Jesús lo que viene a hacer es a darnos el sentido, darle sentido a un libro que a los judíos, que al pueblo hebreo, que a los israelitas ya se les había dado. Y esa es la Biblia, pero la Biblia en sus cinco primeros libros. O sea, cuando Jesús viene, cuando Jesús se hace hombre y habita entre nosotros, hace aproximadamente dos mil y tantos años, Él viene a enseñarnos cómo guardar, una ley, o sea, cómo seguir unas instrucciones, las instrucciones de un manual que no, que no viene él a traer o sea, Jesús no vino a traer otra religión no vino a hacer una, una nueva religión Jesús no vino a hacer, a levantar un pueblo nuevo y eso está muy interesante porque mucha gente muchos, muchos cultos cristianos, tanto católicos eh, protestantes, etcétera enseñan que Jesús ha venido a levantar un pueblo nuevo. O sea, que desechó a su pueblo, Israel, y ahora ha tomado un pueblo nuevo que es el, el pueblo cristiano. Ajá. A eso nosotros le llamamos, o yo le llamo, la teoría. La, la, eh, no, la teoría, no, la. Este, la teoría de reemplazo. A través de esa teoría, el pueblo. Piensa o Más bien se jacta de que Israel, los judíos Ya no son el pueblo de Dios Y que Dios vino a levantar un pueblo nuevo Que es el pueblo cristiano Y aunque podría parecer Una verdad Tiene, tiene más revelación O sea, los evangelios nos hablan de que Cuando Jesús vino, vino Hay una parte donde él dice yo no, yo no he sido enviado sino a las ovejas Perdidas de la casa de Israel O sea, no he venido a desechar a los judíos, no he venido a desechar a los hebreos, sino he venido a, a, a rescatar, a sacar, a traer los que están lejos, a los que se han perdido, a esos he venido, para que vengan a mí y puedan regresar al pueblo. que Jesús enseña es realmente cómo guardar los mandamientos de Dios. Él no vino a traer nada nuevo, nada nuevo. Hay una parte donde Jesús dice pues mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿no? Pero eso también ya lo decía la Torah, o sea, la ley que se le fue dada a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel, eh, Jesús la viene a cumplir y la viene a enseñar, pero no como algo nuevo, sino como algo que siempre se tuvo que haber hecho y que el pueblo se olvidó, ¿ok? Bueno, esto es muy interesante porque... Todo lo que hace Jesús tiene que estar aprobado por la ley, es decir, todo lo que hace Jesús tiene que estar en el marco de la ley, porque si Jesús hacía algo que no estaba en la ley, entonces Jesús era pecador y si Jesús tiene los méritos que tiene y nos ha dado lo que nos ha dado, la, ha conseguido para nosotros lo que ha prometido, es porque a él se le considera, lo consideramos que él no tuvo pecado, por lo tanto, si no tuvo pecado, él cumplió a la perfección y a la cabalidad con la ley, la ley que se le fue dada a Moisés, no la ley de Moisés porque no fue Moisés el que la dio, sino fue la ley de Dios que se le da a Moisés para que se le transmita al pueblo y para que el pueblo lo, la guarde y ande en todos sus caminos y en todas sus ordenanzas. Bueno, esto lo sabemos si leemos la biblia en los primeros cinco libros desde génesis luego tenemos el éxodo como como dios saca a israel de egipto etcétera etcétera y todas las maravillas que hace para que finalmente se lo lleva al monte sinai y les dice a ver si ustedes quieren ser mi pueblo y quieren que yo sea su dios yo tengo una ley que darles la van a querer van a querer entrar en el pacto conmigo van a querer ser ustedes mi único pueblo mi pueblo exclusivo y que yo sea su único Dios? Les preguntan a los ancianos, le preguntan a todo el pueblo si dicen sí. Al unísono todos dicen sí. Todo lo que Jehová, todo lo que el Dios, el único Dios verdadero diga, eso haremos. ¿Ok? Entonces Dios dice, bueno, pues ahí les va mi ley y les da una, eh, una lista de mandamientos que empiezan por los 10 mandamientos. Lo que tenemos, por ejemplo, en Éxodo 20. Ahí es donde Dios empieza toda esa lista de mandamientos. Pero empieza por un decálogo. Un decálogo que son los 10 mandamientos más representativos y más importantes. No que sean los únicos. Porque hay muchas personas que es lo que piensan. No son los únicos. Sino que esas son la entrada apenas. sí, Para conocer... Para entender muchas cosas como lo es el carácter de Dios. Su manera de proceder para con el pueblo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿por qué les menciona esto? Porque cuando Dios viene y pacta con Israel. Y que los hace su pueblo. Él les dice. A ver. Ustedes no van a ser como los demás pueblos de esta tierra. Ajá. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés. Cuando... Cuando Dios manda a este pueblo, les dice, yo tengo una tierra para ustedes, una tierra para darles, que los manda a Canán. Canán ya estaba ocupada por otros pueblos. Entonces, Dios les dice, ustedes no van a ser como esos pueblos. Cuando ustedes entren en aquella tierra, no van a hacer lo que hacen sus vecinos. Porque a todos a todos ellos, yo los voy a poner por, por sus pies, los voy a como van a ser sus enemigos, porque les van a incomodar su presencia, que estén ahí como como les van a tener gran celo, ellos van a querer destruirlos a ustedes, pero yo los voy a destruir a ellos porque yo soy su Dios, o sea, el Dios de los hebreos. Entonces, estas eran estas, estas son las promesas que Dios hace a su pueblo una vez que pacta con ellos y cuando entran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, se topan con que hay muchos pueblos que practican diferentes religiones o diferentes credos y creen en diferentes dioses, o sea, no solamente uno, no solamente tenían un dios, tenían muchos dioses y cada uno adoraba a su dios de una manera diferente, todos, todos tenían dioses diferentes, algunos tenían tres, cuatro, cinco, diez, 20, 30, no sé cuántos dioses porque eran muchos los pueblos vecinos en la tierra de Canaán, entonces el mandamiento de Dios para los israelitas para los hebreos, para los cruzados, era, ustedes van a ser un pueblo ex exclusivo, no van a ser un pueblo que, al, a, que, que honre al palo y a la piedra, como lo hacen aquellos, aquellas tribus, aquellas naciones, ustedes me van a tener a mí, que yo soy un Dios único, esa es una de las grandes diferencias, que el pueblo de israel solamente tenía un dios y todos los pueblos extranjeros, las naciones circunvecinas tenían diferentes dioses. Entonces, aunque aquellas naciones tenían sus dioses, habían escuchado hablar del pueblo de Israel. Sí, habían escuchado hablar de los hebreos y habían escuchado hablar también del dios de los hebreos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, que los hebreos estaban, eh, estaban oprimidos en Egipto, estaban siendo sometidos en aquella tierra, estaban como esclavos y Dios a través de Moisés los saca, ocupa a Moisés como un instrumento, lo manda a Moisés, vete por mi pueblo porque mi pueblo está sufriendo y ha clamado a mí, ves por ellos, dile a Faraón que lo suelte, si no voy a descargar mi ira sobre él, Moisés va y bueno, Pasan muchas cosas, al, al final Dios tiene que azotar la tierra de Egipto con plagas Y eh, la última plaga fue la muerte de los primogénitos Después de mucho azotar la tierra de Egipto con diferentes testimonios y grandes proezas Dios dice, ok, faraón no los va a dejar ir Pero después de esta plaga los va a dejar ir Entonces en aquel momento... Eh, Dios les da el mandamiento de la Pascua, de Pesaj, la primera Pascua, que es un tema hermoso, es, es una fiesta hermosa, ¿verdad? Porque esa todo, casi todos la hemos escuchado, los católicos, los cristianos, todos hemos escuchado de la Pascua, de la cena del Señor. Bueno, aquí es cuando acontece la primera Pascua, el primer Pesaj, ¿ok? Bueno, después de eso, después de eso, este, una vez que Dios castiga aquella tierra y mata a todos los primogénitos desde el primogénito de las bestias desde el primogénito de, de, de la persona más humilde de Egipto hasta el primogénito del faraón todos murieron esa fue una muy grande proeza en aquella noche en aquel amanecer todavía ni siquiera el sol había nacido y faraón ya estaba pidiendo que se largaran los hebreos no, ya váyanse ya váyanse ya no queremos tenerlos aquí lárguense por favor tan así que les dijeron, tomen nuestro oro, tomen nuestras joyas, nuestras alhajas, tómenlo todo, pero ya váyanse, ya no queremos que estén entre nosotros. Porque tener al pueblo de Dios cautivo en Egipto, les había contado para maldición. Entonces, aquella noche, aquel, aquel amanecer, en las primeras horas del día, el, el pueblo hebreo salió marchando rumbo a, 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 a donde Dios los estaba guiando y... Se toparon con que Faraón dijo, no puede ser que estos hebreos, que estos israelitas nos hayan despojado y que todavía se hayan, <coughs> hayan muerto nuestros primogénitos. Los vamos a ir a alcanzar y los vamos a matar en el camino. Entonces, eh, lo fueron siguiendo, fueron, fueron tras de ellos, se arrepintieron de haberlos dejado ir, fueron detrás de ellos y llegando al mar de juncos. Ahí fue donde Dios hizo otra proeza. Le dijo a Moisés, Moisés, levanta tu báculo, tu vara y, y ordénale al mar que se abra. Y, bueno, las Biblias cristianas es por lo menos lo que dicen. que así es como Moisés partió el, el mar de juncos, pero la verdad es que hay un, algunas diferencias en la versión en hebreo. Pero la verdad es que Dios eh, les permite a los hebreos pasar por el mar en seco. Ellos atraviesan el mar en seco entonces una vez que ellos atraviesan el mar en seco se topan con que el ejército del faraón el ejército de los egipcios venía atrás de ellos entonces una vez que los israelitas habían cruzado se cerró el mar y se tragó a faraón con todo su ejército entonces todos estos hechos todos estos acontecimientos como hoy en día que las cosas no ya no se pueden esconder cosas de este, de este tipo de ese tamaño prodigios de ese tamaño no se pueden esconder todo mundo lo supo ¿sí? muchos lo vieron de cerca de lejos muchos muchos se enteraron y la voz se corrió que el dios de los hebreos era un dios fuerte y poderoso que había hecho grandes proezas en egipto entonces todos estos pueblos Ahora, regresando al relato, cuando los israelitas entran a Canaán, todos estos pueblos ya conocían al Dios de Israel y les era un Dios temible. Ajá. Entonces, eh, Dios, cuando, cuando les permite a sus hijos, a, a, sus, a su pueblo, a los israelitas, entrar a la tierra prometida, les da este mandamiento, ¿verdad? esta ordenanza, que no, que no sean como ellos, que no se mezclen con ellos. También les dice, Usted no va, ustedes no van a hacer lo que ellos hacen porque sus caminos, sus designios son todos en mi contra. Todos los, todo lo que ellos hacen a mí me ofende, decía el Señor. Entonces, todos estos mandamientos y ordenanzas que Dios les da al pueblo de Israel sirven como un contrato de exclusividad. Ustedes no van a hacer lo mismo que el cananeo, que el amorreo, que el jerfeseo, que bueno, todos aquellos pueblos, ¿sí? Y eh, como acontece en el relato bíblico, más adelante tenemos que Israel, el pueblo de Israel, por encima de que Dios les da esta ordenanza, desobedecen porque empiezan a practicar muchas cosas que les serán prohibidas. Entonces, bueno, ahí viene otra vez la ira de Dios, los castiga, etcétera, pasan muchas cosas. Pero el mandamiento, la ley de Moisés se queda ahí, o sea, la ley de Moisés no es, no, no fue cancelada. O sea, todo, muchas de las historias de la Biblia, eh, de los relatos bíblicos, tienen que ver con la desobediencia del de hombre hacia Dios. Esa es la razón de todos los males, de todos los males de los hombres de la Biblia y del pueblo. Una de las consecuencias que tiene la desobediencia del pueblo hacia Dios es que Dios les dice, si ustedes, si ustedes me, me son desobedientes, yo los voy a castigar y van a venir otros pueblos, van a venir otros de, de muy lejanas tierras y se van a enseñar de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Van a venir otros pueblos y yo voy a permitir que los conquisten. El carácter de Dios es que los iba, iba a dejar, se iba a apartar en su pueblo para que vinieran otros pueblos de tierras lejanas, de, podían, podían ser los vecinos, podían ser cualquier pueblo que quisiera proceder en contra, que se levantara en contra del pueblo de Israel y los destruyera. Y eso pasó, pasó muchas veces después de que la ley fue dada porque el hombre no podía, porque los hombres en ese tiempo de esa época no podían, no podían mantener la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es exclusividad. La santidad es eh, ser apartado para Dios. Todo lo que Dios me diga, todo eso hago. Esa era la santidad y hoy lo sigue siendo también. Entonces, Dios ocupa a otras naciones que vengan y azoten a Israel, que lo conquisten, que se lleven incluso a personas, a reyes, a eh, este, objetos sagrados del templo que sean llevados. Porque cada vez que vienen esos pueblos, eh, destruían Jerusalén, fue destruido Jerusalén y el, el templo, todo lo que estaba ahí, todo fue llevado, todo fue este, fue llevado a otros pueblos, a otras naciones, ok, pero todo eso fue parte o era parte de la desobediencia del hombre, ok, ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver con la fiesta? Tiene, tiene todo que ver, porque hoy la gente, las personas celebran el Día de Muertos como algo bonito, algo bello, algo emotivo, verdad, aluda a todo esto, pero la verdad es que su contexto no tiene nada que ver con algo santo. Ser santo es ser apartado para Dios, como ya lo dije antes, y este tipo de tradiciones no tienen nada que ver con la santidad. Todo esto corresponde a que las personas quieren sentir eh, la presencia que, que les causa un... Um, un cierto consuelo saber que eh, el alma de un familiar, que alguien va a venir y, y nos va a visitar, porque está el altar, porque se le puso un altar y que va a tomar de la ofrenda y que es lo que le gustaba. Y todo eso, queridos amigos, hermanos, familiares, parientes, todo eso es mentira. Aquí hay que saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el cuerpo, con la persona, o qué es lo que nos va a pasar a nosotros cuando nosotros... Eh, entreguemos el espíritu cuando nuestro nuestra alma y nuestro cuerpo sean separados y nuestro cuerpo sea enterrado y nuestra alma hacienda o sea separada más bien porque tampoco vamos a ir al cielo eso también luego lo voy a explicar en otro video pero cuando nosotros seamos separados vamos a ir a un lugar de reposo vamos a estar en una sala de espera a que venga el juicio final pero nuestro cuerpo carnal nuestro nuestro el ser humano, pues, que somos, va a ser enterrado aquí y no hay más. O sea, nadie puede regresar, ¿eh? Ok. Entonces, todo eso lo estaba mencionando porque es importante que nosotros sepamos qué cosas son cristianas y qué cosas no lo son. ¿Qué es cristiano? Pues lo que dijo Cristo, lo que dijo Jesús, lo que dijo el Mesías. Eso es cristiano. Y la verdad que Jesús, Yeshua, nunca viene a decir Ahora quiero que le, ahora cada 1 y 2 de noviembre le van a poner un altar a los difuntos para que regresen. Es más, hasta a mí me van a poner un altar para que yo vea. No, eso no está en la Biblia. Yo los invito a todos, mis amigos, a todos los que me puedan escuchar, que lean los evangelios. Porque ahí Jesús nunca enseña nada acerca de los muertos. Bueno, si sí, hay una cosa que hace con los muertos, los resucita. Eso sí hace Jesús. Resucitaba enfermos, perdón, resucitaba muertos, eh, sanaba enfermos y todo esto lo hacía diciendo yo, yo te perdono tus pecados, tus pecados te son perdonados. ¿Quién era este hombre para perdonar pecados si solamente el único que podía perdonar pecados? era el Dios, el único Dios verdadero, el Dios de los Hebreos. Él era el único que perdonaba pecados. Pero ahorita en este, en este tiempo, en esta línea del tiempo de la historia de la humanidad, se levanta un hombre que enseña la Torá, que enseña los mandamientos de Dios, porque hay otra parte donde dice no piensen que yo he venido a abolir la Torá. Yo no he venido a hacer eso, sino más bien he venido a completarla. Pero este hombre que predica la Torah, que predica la ley de Dios, que predica guardar los mandamientos, viene a predicar también del amor, viene a predicar también del perdón, ¿verdad? Eh, lo que es el Evangelio, el año agradable del Señor, las buenas noticias para todos los que estábamos apartados, alejados de Dios, para todos los que nos habíamos ido y estábamos extraviados. Bueno, tenemos este hombre que nos está predicando, que nos está hablando de las buenas noticias y este hombre que... que, eh, que que Ay, perdón, se me fue. Este hombre que perdona pecados, que sana enfermos, que cura, que levanta, que restaura, viene a resucitar a los muertos. Esto está tremendo porque a mí, a mí me causa, no sé, mucho ruido esto, que mucha gente celebra esta fiesta, que mucha gente celebra la efervescencia de lo que es, por ejemplo, los desfiles de Catrinas y los desfiles de, de Día de Muertos y que desfile de Halloween y todo esto, para que no sepan qué es lo que dice la Biblia, estamos perdidos. O sea, estamos perdidos porque, porque la gente está celebrando cosas vanas sin sentido. Si tú te vas a la Biblia, te vas a topar un, con un Jesús, con un Yeshua que le dijo a aquel muerto, a aquel tipo, a Lázaro, su amigo, al que tanto amaba, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de los sepulcros. Y esto no era ningún desfile de Halloween, no era ningún desfile de Día de, de Brujas, ni, ni ningún desfile de, de... No eran 1 y 2 de noviembre para que viniera el alma de Lázaro. Y saliera y, y mira, no le dijo, Lázaro, aquí está tu ofrenda, levántate. No, le dijo, le, sal fuera. Él lo resucitó, no puede ser. Me parece increíble que esto haya acontecido en ese tiempo y que haya registro histórico y que mucha gente tenga en sus casas Biblias. Muchos tenemos Biblias, obviamente, de que porque si hiciste la comunión, que, por, que lo que hayas hecho, un sacramento o te casaste, te regalaron una Biblia. Pero la gente no la lee. O sea, esto es, me parece tan, tan tremendo que, que la gente no está leyendo la Biblia. ¿okay? Si leyeran la Biblia se toparían, se toparían con un Jesús que vino a hacer cosas extraordinarias. Todo lo que fue el Antiguo Testamento, todo lo que fue los primeros cinco libros de la Biblia, cómo Jesús se asoma y Jesús dice aquí estaba yo y aquí soy yo y aquí, aquí sigo siendo yo y aquí seguiré siendo yo, dice nuestro Maestro, nuestro Mesías. Ok. Bueno, esta es una enseñanza, no es una predicación. Entonces eh, voy a continuar hablando acerca de lo que Jesús hizo. Por ejemplo, les voy a citar un versículo que está en Juan 10 10. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea nunca dijo Jesús sí pero la muerte también la vamos a festejar y, y no 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 o sea dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esto para mí es algo tan importante porque de qué estaba hablando Jesús o sea entonces estaban hablando eh, Jesús estaba hablando de que sin él no tenemos vida. Y esto es algo tremendo porque apartados de él no estamos vivificados. Él es el único que nos puede vivificar, que nos puede resucitar. Incluso es el único que nos puede sanar, curar y restaurar si es que lo necesitamos. Entonces, bueno, ese Jesús de la Biblia es un Jesús que yo te invito a conocer, que yo te invito a que tú lo leas a que tú eh, leas eh, los cuatro evangelios, las cartas, este, hasta llegar al apocalipsis también. Tanta sabiduría que hay ahí que yo creo que nos la estamos perdiendo si no hemos agotado nuestro primer recurso que es ir a la escritura. Digo, porque si tú me escuchas y si tú te crees, tú te sientes católico, por ejemplo, tu primer, tu primer recurso debe ser la Biblia. Si tú te crees cristiano, Seas católico, pentecostal, este, eh, luterano, um, si tú te crees protestante, eh, pentecostal, lo que seas, tu primer recurso debe de ser la Biblia, aunque seas católico también, y en la Biblia te vas a dar cuenta que no hay un fundamento, que Jesús, el que nos, el que nos salvó de la, de la muerte, el que viene a restaurarnos, el que viene a sanarnos, no nos ha mandado a celebrar la muerte. Ahora, um, vamos a ver de dónde viene entonces la muerte, de dónde viene el culto a la muerte. Como ya lo dije hace rato, en Canaán donde estuvieron israelitas, muchos eh, pueblos ya lo celebraban, es decir, ya tenían... Este, hasta el dios de la muerte o sea tenían ya esa parte esa inclinación hacia honrar o a, a hacer culto a la muerte o a los muertos ok bueno eh, yo en esta parte tengo mucho que reprochar a la iglesia católica obviamente yo no soy católico respeto a todas aquellas personas que siendo católicas celebran eh, a los muertos, etcétera, y ponen altares y todo esto, la respeto mucho, pero hay una cosa que yo tengo que reprocharle a la iglesia católica, y eso es que no enseñe la Biblia, que no enseñe, que, que vamos, que, que permita que sus, que sus congregantes, que permita que las personas que son sus feligreses, eh, estén celebrando la muerte, que estén celebrando el culto a los muertos y que todos ellos sigan con esa vana, eh, eh, ¿cómo se llama? esa vana esperanza de que los que se han ido regresen. Eso no es posible, la Biblia no lo enseña, es más, lo condena. ¿Por qué la iglesia católica lo permite? Es más, la iglesia católica hasta tiene un eh, hasta tiene un día, como lo comentaba también hace rato, que es el día de los, de los fieles difuntos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, yo, yo quiero darte una pista. Yo he estado investigando acerca del tema desde hace mucho tiempo, no desde esta fecha, no desde este año, sino que he estado investigando. <coughs> y, bueno, pues la Iglesia Católica tiene sus cánones. Tiene su propia filosofía, tiene sus propios mandamientos. Y si tú eres católico, ¿tú que me escuchas? Quiero decirte que te amo mucho, ¿verdad? Que, que si me estás oyendo y has llegado hasta esta parte es porque pues a lo mejor una de dos o porque me aprecias y me conoces y me aprecias o te ha parecido interesante todo lo que he dicho y en cualquiera de los dos en cualquiera de las dos um, razones por las cuales tú estés aquí déjame decirte que mi intención es que tú te cuestiones y que cuestiones a tu fe y cuestiones tu credo porque si tú no te cuestionas y si tú no lees lo que tienes que leer como parte de tu filosofía religiosa tú simplemente eres alguien que está haciendo lo que hacen los demás tú solamente eres alguien o estamos siendo personas que hacen que cumplen con tradiciones que um, bueno, por ejemplo platicaba una, una compañera mía el, cuando le, 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 le estaba haciendo preguntas acerca de esta de la tradición preguntas incisivas la verdad me estaba pasando porque pues yo sé que eh, mucha gente no piensa igual que yo y mucha gente tiene sus propias razones y le gustan esas razones. Ok, está perfecto. Pero también sé que el tema incomoda a muchos. Um, tomando en cuenta que muchos de esos ya saben que yo no lo celebro, más bien lo cuestiono. Entonces a mi compañera le estaba preguntando, ¿y, ¿y por qué lo celebra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el altar? ¿Y por qué esto? Y mi compañera hasta con cierto desagrado me, decía, me, me terminó diciendo, porque eso es lo que me dejó mi mamá porque eso es lo que me enseñaron mis papás y sabes que es correcto o sea bueno no que sea correcto que lo hagas sino que puede entender que, eh, que tú estés o que tú y yo estemos haciendo o que hayamos hecho en mi caso eh, muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron pero quiero decirte esto toma en cuenta en que muchos de nuestros padres no leyeron la biblia no te estoy hablando de otra cosa eh no te estoy hablando de un, una obra, este, un libro, de, de un, um, un manual, un, un eh, algo que te. una constitución. ¿Sí me entiendes? O sea, no te estoy hablando de un escrito eh, humano. No te estoy hablando de un escrito humano, te estoy hablando de la Biblia. Porque estoy seguro que el. 90% o 99% de los que me están escuchando son cristianos, ya sea católicos o cualquier otra denominación, pero son cristianos. Y si son cristianos, ¿por qué? ¿Por qué entonces no vamos a ese libro que nosotros los cristianos tenemos como una, una verdad absoluta, inspirada por Dios, obviamente, como lo es eh, eh, la Biblia? La Biblia... Eh, que todos conocemos, que todos hemos visto, palpado, incluso está en internet, no sé, hay tantos lugares donde tú puedes encontrar la Biblia y no te cuesta nada, o sea, es como que ahorita, por ejemplo, te voy a llevar un libro, un libro una, una, un texto que está en el libro de los Macabeos, segundo de Macabeos, capítulo 12, segundo de Macabeos, capítulo 12, ahorita vamos a, vamos a leer ese texto y... Eh, me gustaría que, que tú meditaras en lo que vamos a leer porque pues es el libro que tú tienes. o sea el libro que, que nos han dado. A lo mejor si ya te casaste, te lo dieron en tu boda católica. Si, si hiciste la primera comunión, si, si te bautizaron de chiquito cuando este, te echaron agua en la cabeza. A lo mejor te dieron una Biblia. Biblias no faltan hoy. Biblias no faltan. Biblias hay muchísimas. Lo que falta es que la lea. Si tú puedes leer la Biblia, vas a empezar a conocer muchas verdades acerca de nuestras costumbres y tradiciones. Y como decía hace rato, yo tengo mucho que reprochar al, al cristianismo católico porque permite que las personas que se consideran católicas sigan haciendo este tipo de prácticas cuando eh, la Biblia nunca las consiente ni las promueve, al contrario, ni siquiera figura. ¿okay? Okay. Bueno, eh, Busca, si puedes, búscalo o en otro momento, pero yo te lo voy a leer por sí. Segundo de Macabeos, capítulo 12, te voy a leer del versículo 38 en adelante. Antes, déjame hacerte una breve reseña del libro de los Macabeos. Macabeos 1 y 2 no están en todas las Biblias, están solamente en las Biblias católicas, en, la Biblia, en, la Biblia que yo, en las Biblias que yo tengo, en las protestantes, en que tengo en, la, en las evangélicas No está este libro Este libro tú lo puedes encontrar en internet tú, Únicamente ponle, el segundo de Macabeos 12 y te va a aparecer Pero este libro Viene en el canon católico Ahora, ¿por qué este libro No está no está en las Biblias evangélicas? Ok, este libro Es un libro histórico Cuando este libro se escribió eh, Me parece que 100 o 200 años antes de, de Jesús, de que Jesús naciera el canon, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ya se había cerrado. Porque el canon hebreo, el canon judío del Antiguo Testamento, porque, ok, a ver, tienes que saber esto. Nuestro Antiguo Testamento pertenece a los judíos, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Ellos fueron los que lo conformaron, lo cerraron y dijeron, esto es inspirado por Dios, ok, bueno. En, segunda de, en el libro de Macabeos, perdón, los libros de Macabeos ya no entraron porque la autoridad en ese tiempo ya había cerrado el canon, es decir, dijeron esta es la Biblia judía, esta es la Biblia hebrea y nos vamos a quedar con ella, pero el catolicismo dijo ok, vamos a hacer nosotros una nueva Biblia y ahí vamos a meter el libro de Macabeos, Sabidurías, Tobit o Tobías, no me acuerdo cómo se llama y otros entonces Libro, los libros de Macabeos relatan eh, cómo un hombre llamado Judas Macabeo Un hombre que, que eh, impulsó una revuelta, una, una rebelión de parte de los hebreos Miren, cuando, cuando antes de que viniera Jesús, estos 400 años antes El pueblo estaba siendo sometido por los griegos, los alieusidas estos pue este pueblo habían entrado a Jerusalén, se habían apropiado de toda la tierra y tenían sometidos a los judíos. Y la cosa se había puesto eh, muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Se había puesto muy difícil porque. Pues los judíos eran judíos y querían honrar a su Dios, o sea, al Dios de Israel, a Dios, pues, al que todos conocemos, lo querían honrar como guardando sus mandamientos, no comiendo cerdo, guardando el día de reposo, etcétera, etcétera. Pero los, eh, los griegos, los soldados griegos, no les permitían a los hebreos cumplir con las ordenanzas de la Torá. Entonces... Eh, la, la gota que derramó el vaso, si no mal recuerdo, fue que levantaron un ídolo y querían que los judíos se doblegaran, o sea, hicieran reverencia a ese ídolo. Es decir, una estatua de un rey, me parece, o no, no recuerdo bien ahorita quién era, y querían que se postraran los judíos cuando el judío, el hebreo, solamente tenía un dios y no se iba a rebajar, no iba a inclinarse delante de aquella figura. Entonces los que no lo hacían eran los mataban, eran ejecutados en el acto. Pero un hombre, uno de tantos, que bueno este hombre fue uno de los que empezó la revuelta, se rebeló contra el ejército, se rebeló contra aquel imperio de los griegos y empezó a levantar en armas a una fracción de los judíos. A ellos se les llamaron los Macabeos porque eh, Macabeo me parece que traduce como martillo. O sea, eran los martillos pues en su idioma. Porque los golpes que daban eran golpes que asestaban, eran este, mortales. Entonces así empezaron a ganar territorio. Y el libro, los libros de Macabeos relatan cómo, cómo nace este movimiento y las victorias que van teniendo. Porque fueron avanzando y fueron... Eh, repeliendo a los invasores ok bueno después de esa breve introducción a los libros de macabeos ahora sí quiero que me acompañe esa segunda de macabeos 12 dice así el texto judas así dice judas pero no judas el que entregó a jesús ni el otro judas que se menciona en los evangelios era otro judas nada más que por ejemplo eh, ni siquiera se llama judas se llama yeudá no Yehudá en, en su idioma original, pero era otro, no crean que era uno de los que viene después, no, es, era un Judas antes de Jesús obviamente, dice Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam, al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su, su costumbre y celebraron el sábado y como el tiempo urgía los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate Para enterrarlos juntos, junto a sus parientes en los sepulcros familiares Pone atención en esta parte que dice en el versículo 40 Dice, pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados cons Consagrados Ay, perdón eh, versículo 40 dice pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Japnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos esto puso en claro a todos la causa de la muerte es decir entre tantas batallas que libraron en este capítulo nos está narrando que Judas mandó a levantar los cadáveres de los soldados que habían caído en batalla. Pero cuando los levantaron se dieron cuenta de que tenían ídolos, fetiches, tenían anatemas, tenían figurillas de algún ídolo, de algún dios pagano. Y dijeron esto, pues ahora está claro por qué todos estos han muerto, porque habían, eh, habían defraudado a Dios, o sea, habían se habían revelado al, al hacer esto, al tener ídolos de otros dioses, ellos mismos habían conseguido su propia muerte Porque Dios los había abandonado Versículo 41 Todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido Escucha eso otra vez E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por por completo el pecado que había cometido. A ver, Judas y todos los que estaban con vida todavía decidieron hacer una oración por los que habían pecado y habían muerto. Esto me llama mucho la atención. Ahorita vamos a analizarlo. Dice, y el valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas dos mil monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Versículo 44 dice, Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido necesario e inútil orar por ellos. Versículo 45 dice, Pero como tenía en cuenta... Que a los que morían piedosamente los aguardaba una gran recompensa. Su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer un sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. A ver, está súper interesante esto. Eh, hay ciertos versículos que son muy interesantes para meditarlos. Bueno, por ejemplo, el último. Por esto, dice, hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Mm, ¡Qué interesante! A ver, déjame aclararte algo. Judas, Judas Macabeo y todos los que con él estaban se habían levantado porque cada vez se les, se les había impuesto eh, cada vez más se les había impuesto alejarse de las tradiciones y delegado de sus padres que era la Torah como ya había pasado anteriormente muchos pueblos habían llegado a Jerusalén a Israel y los habían eh, llevado cautivos muchas cosas de estas sucedieron que hicieron que el pueblo se fuera olvidando de los mandamientos a ver tiene, tenemos que reflexionar en esto hoy en día tener una biblia es sumamente fácil la pides por internet, la pides por Amazon, vas al centro te la compras, entras a la iglesia católica, te sientas y pides una Biblia, te la van a prestar. Hoy tener una Biblia es súper fácil, muy fácil. Pero en estos tiempos no lo era. En estos tiempos tener una Biblia que ni siquiera era la Biblia que tenemos hoy, sino el Antiguo Testamento que era la ley y los profetas, no era la Torah. Es, esto se le domina la... Eh, ahí se me olvidó. Bueno, <coughs> tener el antiguo. Vamos a llamar el antiguo testamento. Tener el antiguo testamento era algo muy complicado. En primera, porque los enemigos de Israel se habían encargado de que se, se quemaran, se, se erradicaran, se escondieran, que no, quedaran, no quedara ya nada de los judíos. Esa era su intención. Y en segunda, porque los mismos judíos. Ya se estaba, ya habían apostatado o sea se estaban se estaban yendo del lado de los griegos porque los griegos pretendían que los judíos se hicieran a su religión y muchos de ellos lo consiguieron es decir muchos de ellos se pasaron del lado de los griegos se volvieron griegos pues abandonaron su fe pero muchos no lo hicieron y aquellos que no lo hicieron resistieron incluso sin biblias sin antiguo testamento no tenían la biblia no tenían el antiguo testamento entonces tenemos que este grupo de judíos eran unos guerreros, se habían convertido en guerreros, siento que eran a lo mejor agricultores, herreros, ganaderos, etcétera, pero se habían convertido en, en, en guerreros. En guerrilleros Entonces a ellos lo que les faltaba Era la instrucción Hacían muchas cosas que no sabían Que eran desagradables delante de Dios Y entre esas prácticas Que estaban haciendo Era lo que dice el versículo 45 Dice por esto hizo ofrecer Ese sacrificio por los muertos Para que Dios les perdonara su pecado Si ellos hubieran tenido La Torah en ese momento El Pentateuco eh, Hubieran sabido si alguien hubiera estado entre ellos, que se supiera todo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, les hubiera dicho, eso no tiene validez, o sea, eso no sirve de nada, porque no sirve de nada. Hoy en día que tenemos la Biblia completa, ¿verdad? Antiguo, Nuevo Testamento, sabemos y tenemos las, eh, el, la revelación completa de cómo cómo es pasar de ese estado de la vida a la muerte, que si los muertos regresan o no regresan, ya lo sabemos porque ya está revelado, pero en ese momento estos hombres no tenían conocimiento del Antiguo Testamento, se les habían olvidado muchas cosas o muchas cosas para ellos estaban, eh, eh, ¿cómo decir? Um, estaban escondidas. Sí, no, no, estaban, no estaba a la mano ese conocimiento para ellos entonces aunque sus intenciones eran buenas porque Judas, el, el jefe en ese momento sin, se sintió mal en su corazón y, y él hubiera querido elevar una ofrenda de paz por los muertos cuando la ley se está llevando a cabo en los primeros cinco libros en los profetas, en crónicas, en, en, etcétera, en otros libros no aparece nunca algo parecido y eso es, por ejemplo, una de, las, un, una de las razones por las cuales el pueblo judío, el cual Yeshua también dice que es una ventaja ser judío, porque a ellos se les ha conferido tener las escrituras. Es por eso que el pueblo judío cuando cierra el canon, es decir, cuando cierra la Biblia que dice no va a entrar ningún otro, deja fuera el libro de los Macabeos. Porque esto que les acabo de leer, aunque es un relato, muchos lo pueden, lo pueden considerar documental. Doctrina, doctrina es una enseñanza que tiene fundamento eh, divino Ah, hicieron esto, pues esto le agradó a Dios Aquí no dice que a Dios le agradó esto Aquí está narrando qué fue lo que hicieron los macabeos No dice que Dios, que, que Dios recibió esta ofrenda, no lo dice Únicamente dice lo que, este, lo que estos hombres hicieron para... Para que sus amigos fueran perdonados por su pecado. Pero no dice cuál es la postura de Dios. Ese es el problema de meter este libro en el canon. Que aunque refleja muchas batallas de los judíos. Y cómo fueron ellos libertados. Con ayuda de Dios obviamente. No, no tenemos aquí la parte que Dios da. La respuesta de Dios. Si dijera el libro. Y Dios aceptó este sacrificio. Y Dios mandó un milagro. Sí, pero no lo dice. Entonces. Esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que eh, meditar, tenemos que pensar y, pues, obviamente, orarlo y decir: Pues, ¿qué está pasando aquí, Señor? Enséñame tú, tú que estás cercano a nosotros, enséñame. ¿okay? Entonces, este es uno, uno de los pasajes que la doctrina católica, que la enseñanza católica toma en cuenta para enseñar acerca del culto a los muertos. Por ejemplo, este capítulo que te acabo de leer, aunado a esto, aunado a esto, ya esto no te lo voy a mencionar, porque seguramente tú ya lo sabes, nuestras costumbres que, está, que están relacionadas con el culto a los muertos, provienen de un sincretismo, o sea, de una mezcla, de una religión y de otra, obviamente nos estamos refiriendo a aquellos años donde el catolicismo quiso adoctrinar a los eh, que le llamaban indios, los mexicas, a los pueblos prehispánicos que ya existían en México, en lo que hoy es México, todos aquellos pueblos eh, tenían sus propias religiones, obviamente, pero cuando, vine, cuando vino Cortés y demás expedicionistas a, a traernos, a, a saquearnos realmente, lo que nos trajeron fue una religión impuesta. Entonces, su religión, más la religión antigua, tenemos como resultado muchas tradiciones que hoy practicamos. Que déjame decirte de paso, no tienen provecho alguno, no hay provecho en que nosotros las hagamos. Es duro, es difícil, es incómodo y, y pues muchos me podrán tachar como una persona, pues, religiosa. Alguien que, que hasta que no me siento mexicano, ¿no? <ríe> Porque ser mexicano es tener gusto y agrado por todas esas tradiciones pero no porque realmente ni siquiera la navidad la festejo y la navidad pues es casi mundialmente reconocida mucha gente la festeja en todo el mundo pero no es mi caso pues o sea yo no lo hago porque yo también yo sé mira para mí yo sé que a Dios le desagrada y no hay provecho en hacerlo no hay provecho en festejar a la muerte no hay provecho en festejar a los a los entre comillas fieles difuntos la Biblia dice que los que están muertos no nada saben están dormidos no hay manera de que puedan cruzar de este lado hay muchos eh, pasajes bíblicos que hoy nos revelan qué es lo que pasa qué es lo que acontece con aquellas personas que nos han abandonado que están en otro plano no podemos no debemos eh, me gustaría, me gustaría mucho que pues tú investigaras por tu parte eh, lo que ha sido el tema, lo que es el culto a los muertos, porque, pues, para que no me creas a mí, como te reitero, yo um, no soy un teólogo, me gusta leer la Biblia, me gusta discernir, disertar también, pero yo creo que en algún momento la verdad tiene que salir a la luz. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que, la verdad, hoy en nuestros días es que mucha gente está, mira, ha pasado de ser una tradición como lo que, la, la que es a los fieles difuntos a la tradición del culto a la muerte como tal. O sea, a, a la calaca, a la calavera. Mucha gente dice, ah, no, pues si es el día de los difuntos y los difuntos los llevó la muerte, bueno, pues hay que celebrar la muerte. Y hay personas que le están rindiendo homenaje ahora a esa entidad, a ese ser a ese santo entre comillas que ellos dicen que es la muerte, o sea el corazón del hombre siempre está cada vez más volcado hacia meterse a cosas que no conoce, cosas místicas, a las personas les, les gusta mucho eso, les gusta mucho escuchar acerca de, de historias de terror, de, de aparecidos, de fantasmas, de películas de terror, a la gente le encanta eso, entonces les llega una fiesta, una, una, bueno, una fecha como esta, donde el tema es la muerte y la gente se fascina. Entonces, bueno, yo respeto mucho las posturas, si tú lo haces, a lo que tú, lo que tú hagas, lo que tú festejes, yo respeto mucho esa parte, pero déjame decirte que delante de Dios eso no tiene ningún valor. ¿eh? Es, más, ¿eh? es más, Él esto lo tiene por una costumbre de los cananeos, de aquel pueblo, de aquellos pueblos que evitaron, que ya mencioné también, que eran vecinos de los israelitas y que tenían este tipo de prácticas. Él esto no lo aprueba. Él esto no, no te, mira, primero no nos manda a hacerlo y mucho menos nos manda acordarnos de la muerte. Por ejemplo, la única muerte que nos debería importar es la muerte de Jesús. Y aún así, ¿cuántas veces no cantamos que Él no se quedó en la tumba, que Él resucitó? Entonces, bueno, eh, si, si nuestra fe es Jesús, si nuestra justificación es Jesús, si nuestra esperanza, si nuestra resurrección es Jesús, entonces enfoquémonos en Jesús y dejemos de estar pensando que... Eh, hacer culto a la muerte nos va a traer algún provecho, eso es una mentira, es una, un consuelo falso que mucha gente se ha inventado, yo te invito de todo corazón a que tú investigues por tu parte, a que tú, eh, ¿cómo se podría decir?, a que tú seas autodidacta en este tema, que no seamos partícipes de las tradiciones de nuestros padres, ¿no?, si tu papá, si tu mamá leían la Biblia Si tus padres leyeron la Biblia Te pudieron haber dejado algo bueno Pero si no lo leyeron tú Hay que empezar a leer la Biblia Para saber la verdad Jesús decía conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Este, este ha sido el tema de hoy Acerca de la muerte Y de todo lo que tiene que ver Todo el culto que tiene que ver Con, con eh, tal festividad Tal fecha yo te invito a que celebres la vida Y afortunadamente Hoy el día está a punto de acabarse eh, Ya se va a acabar Todo esto, este, este episodio lo quise subir Desde el fin de semana pasado pero, pero me iba a ver muy aguafiestas Y bueno, ya ahorita que está acabando todo esto No me lo guardé No me lo quise guardar Lo quiero compartir contigo Para que tú, eh, tú puedas investigar Por tu cuenta, por tu parte Y tú llegues a tus propias conclusiones Si tú crees que estoy mintiendo bueno pues también puedes demostrármelo también puedes hacer tu propia investigación y si lo que te estoy diciendo te ha servido pues gloria a dios <ríe> gloria a dios que, que te ha sentido eh, beneficiado si algo te ha movido a pensar o a recapacitar bueno para que el próximo año ya no lo hagas ok bueno pues este ha sido nuestro episodio número 2 de para el hambriento queridos amigos les mando un abrazo los quiero mucho, los extraño a los que no he visto, si tú eres mi amigo y no te he visto, te mando un abrazo si eres mi familiar que también no te he visto te mando un abrazo, si no nos conocemos también te mando un abrazo y que el eterno Dios de Israel te bendiga, amén un saludo amigos.